，我也感谢主，呃，好像回家一样。那当然来刚刚来纽约这两年，呃，我们经历很多的转变，呃，因为我以前是在芝加哥移民局做工作二十七年，呃，时间，所以对身份我是看得特别敏感的，啊、呃，所以呢，当我在我们现在在法拉盛的福音广场，就是缅街，去过吗？有人去过？有没有人去过法拉盛？你们知道法拉盛在哪里吗 ？OK， 不然的话，我是 Chicago， 我现在比较认识法拉盛啊。他是现在可以说全美国呃华人的那个聚居的那个中心。我是很 surprise， 呃，竟然呢在啊纽、呃、约这个法拉盛的地区是人口增长，华人呢、啊、增长最快，估计。大概有超过二十几万，就是不到十几个 block 的一个范围，已经有二十几万，还没有算没有身份的哈。我说的是统计是有身份的人，没有身份的可能大概有二十个身以上。所以你看看，就是很拥挤的一个社区。所以呢，我们在福音广场就是一个新的脚生的一个呃服饰的一个中心。那我在那边做总监，那我太太是在那边做管理的工作。所以呢，刚来的时候呢，是很多很很有趣的事情哈，呃，就是我怎么样说呢？因为我住在楼上，福音广场的楼上，这个是新的一个商场，它是在商场的二楼，所以这个商场的一个 mall 里面呢，很多的警卫，很多的守门的人哈，所以刚刚认识他们的时候呢，他们总是称呼我陈牧师。我说我不是牧师，然后改了几天，又有人说纯律师。我说我也不是律师。那三楼呢是第三层楼呢是全部是医生的诊所哈，所以呢有几次有人经过的时候问我，你是不是陈医生？我也我不是陈医生。那他他们就说究竟是谁呢？我那是很尴尬的事情哈，呃，然后呢，我我去买下面呢吃早饭，嗯，登根东的就在我的楼下，所以我很喜欢喝登根东的这个 coffee， 然后早上去买 coffee 的时候，那个老板就说，哎，你们银行这么早就开门了？因为我们有中国银行嘛，他还以为是银行经理，<笑>所以不到几个月，我从律师、牧师、呃、医生，还有银行经理，都是这样，人家称呼我，那我觉得很有趣。为什么这样？他们这样来称呼我？因为我每天都穿着这样子，因为我在移民局二十几年都是穿这样子，所以不能丢掉那套像制服一样，所以我上班都是这样子的。所以他感觉上我就是不是律师，就是医生，就不是那个，就看你外表。来定你的位，你知道吗？世人是用这种方式来定我们的位的，啊，所以呢，啊、呃，每天我都会约见很多人去给他们做移民咨询，是免费的，就是他们有移民的问题的时候，很多人是受骗的，找律师，结果所有的钱，急需的钱都被骗掉了，上万的都有，所以我其中一个很大的心愿呢，就是把我。呃，以前在移民局工作的经验，来告诉他们，你这个 case 不要给律师来给你轰了，因为这样的话你损失的很厉害，就很多人就在那边痛哭流涕的，嗯，在诉说他们的难处。所以呢，他们很多人，但也不是没有身份的人，很多人都是有绿卡的，有公民的身份的。所以当我根据他们 interview 的时候呢，这些人很快就告诉我说：“我不是没有身份的，我是有绿卡的，我是美国公民。”但是那些没有身份的，他们进来的时候总是呃就低着头啊、呃，不敢说。你要问他呃你从哪里来，就是把他套出来，他究竟现在的身份是什么啊、呃？进来是什么入境的？是 B two、B one、L one。H1B 或者怎么样
。所以我主要的意思，当我们一个人清楚自己的位分的时候，你就胆子就壮起来，是吧？你就可以很清楚告诉别人说，我是有正式合法身份在美国的。但是那些没有身份的人呢，他们自己不知道后果是怎么样，那种光景是很可怜的。所以我不晓得各位有没有想过。你有没有想过你自己在神的国度里是怎么样的位分？你没有想过这个问题啊？刚才念的那段经文是给我们一点的，可以给我们一点的灵感跟思想。究竟我们在神的国度里面，我们的位分是什么？如果因为一个基督徒，他对自己的位分，他不清楚他身份的那种的。尊贵荣耀的时候，他就像一个没有身份的人进去了一个一个移民官面前，他不敢说他是谁，因为他连自己是谁都搞不清楚。你懂我意思吗？所以呢，当我们在思想彼得前书刚才说的呃第九节里面说，唯有你们是被拣选的族类，啊、呃，这句话很重要哈。那我一开始就想读这段经文的时候，说被拣选这个字，把我弄得很很 confused， 有点混乱。因为以前看圣经的时候，就很多人呃跟人家讨论的时候，就说有很多有说是有一派是所谓的预定论的，你听过吗 ？predestination 啊，就预定。啊，特别是加尔文派的人，他们就说：“哎，这些我们得救了啊，这是早神早就预定了啊。那些不信的人呢，也是预定了，就是相信主耶稣的也是预定，不相信的也是预定。所以好像没有人选择，没有人选择的余地。那很多人就辩论，那究竟自由意志是呃，那怎么样去解解读呢？”既然神给我们自由意志的话，那我们有没有这个选择的权利呢？有没有选择的可能呢？还是说，就像嘉文说，你一定就已经被定了，已经预定了，还没有生出以前，你被被预定，你得救或者被不得救？所以当时我就头很大，我就搞不懂。直到有一天呢，呃，也不是那一天，我经常也是跟 Sarah 去 shopping。呃，跟 shopping 的时候，在缅甸买菜、买水果的时候，我突然间跟他一起买的的过程当中，我学会了一点点，啊，一点对这个拣选的那个意思在面，很简单的，不是那么深奥难懂的。就是当他去买水果的时候呢，不但是他，我看到很多妇女也是买水果的时候，他总会挑挑挑。跳半天才跳了那几颗，是吧 ，Sarah？ <笑>跳跳了很多很多，就挑了。哎，我说你怎么样知道这是好的，那个不是好的？你怎么样分辨？他就说就是挑，他就挑。那包括什么很多蔬菜啦、水果啦，甚至买西瓜的时候还要什么？你们女士知道什么？敲，你敲来干嘛呢？嗯？告诉我敲敲是什么意思？你能够敲的听得到西瓜是甜的还是不甜的吗？好厉害！你看你们都知道，你买菜的都知道，对不对？啊，是你挑的，你有这个权利去挑它，是吧 ？You have the sovereignty. You have 你那个主权，你去挑。为什么我不知道？像我神拣选了我们，我们都是蒙恩的罪人。并不是我比你好，你比我好，不是因为这样的条件，神就拣选了我们。这是一种恩惠，神的恩惠彰显在我们每一个人的儿女的身上。今天你我都被拣选、被满足的，是一个这样的一个形式。在旧约里面，你看到有拣拣选的现象吗？有的是吧？呃，神拣选了亚伯拉罕。神拣选了摩西，神拣选了大卫。到了新月的时候，神拣选了十二个门徒，都是渔夫，没有什么学问的啊。但是到了生命改变以后，哇，就大学问了。
像彼得后来在众人五千人面前来讲说的时候是大学问啊。那保罗也是神所拣选的，是吧？在大马士的路上遇见神的时候，生命被改变的时候，是神拣选的。在旧约里面有一个人不是神拣选，但是因着众人的要求，神允许，是谁啊？嗯？扫罗是吧？扫罗就是因为众人以色列民都要找一个王，要拥戴这个扫罗，但是扫罗本身并不是真正神所拣选的，但是神允许，是吧？神还是允许，所以高了他。但是后果怎怎么样？后果是好吗？不是拣选的是好吗？没有，结果是神离弃了他，因为他根本不顺服。所以跟拣选跟顺服是相连的，是吧？我们刚才念的经文也念过嘛，啊，第六到第八节的时候，你就可以念到：信靠他的人必不羞愧，他们他在你们信的人就为宝贵。那不信的人有话说。然后呢，到了后第八节，他们既不顺从，就在道理上叛倒。所以。顺从跟被拣选是很有很密切的关系，所以今天我们蒙神的拣选是一个真的是一个，我们为了这样的一个被拣选而感到感恩，而且需要感到骄傲、自豪啊，认清楚我们是真的是被拣选的族类啊，是荣耀的身份。第二点呢，就是有君尊的祭司。意思说，我们是很明确的身份的。祭司这个名词呢，在旧约里面出现大概有七百多次。最重要的经文是是在记载在出埃及记十九章四到六节，那边说：“我向埃及人所行的事，你们都看见了。我在万民中做属我的子民，你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。”这里所用的“祭司”这个词呢？不单只是指那个亚伦的立位的支派的祭司，只是一个祭司一个后裔，而是指全体的以色列百姓。所以神本身的心意是要每一个以色列民都成为一个祭司的身份。所以在旧新约里面，比如前书第二呃第二章第九节就重新的去呃把这个旧约的这个神的心意。更清楚的表达出来了，就意思说，我们每个人都是有君尊的祭司的身份，那不是开玩笑了，就是这祭司是代表了一个很高的属灵的身份，是吧？所以不要轻看自己的位分。还有呢，第三点就是，我们是圣洁的国度，是属神的子民，意思说，我们是。生命是有一个属灵的品质在里面的，这个属灵的品质是什么呢？就是拥有一个超越性的国度的那种的身份，啊，是一个天国的公民。因为我经常以前是考美国公民的，所以考美国公民的时候，你都知道你要读什么一百题是吧？还要念美国的历史，很多很多这方面的那个功课，还要考的时候。很多的问题等等，很多人就因为不过就就就没有办法入公民级。我记得我刚来美国的时候，我发梦做梦也不会想到成为美国公民，我是战战兢兢的。那个时候我觉得美国公民是真的是了不起的事情，我觉得美国这个国家太怎么样说令人羡慕了。那个时候几十年前了，四十年了，现在。有点好像成为美国公民不是那么稀罕，其实没有什么特特别的之处。四十年前，我们要成为美国公民是一个很大的自傲，一个一个身份。好，那个时候呢，呃，你要成为美国公民也不是那么简单的。所以我从呃台湾念完大学以后过来念研究所，我就留在这里。我做梦也不会想到成为一个美国的公民。我就经过一个很长远的一个路路程，像很多人在做的都是你从读完书，然后你要工作申请这个 H1B， 然后
那到了雇主再请你的时候，转换身份啊，还要做劳工职 （labor certification）， 整个过程是相当长的。那个时候我大概从留学生毕业到成为绿卡，差差不多有七年的时间了。嗯，啊，还没有到公民呢，公民还要等五年是吧？所以那个漫长的日子里面，就觉得哇，美国公民是一个。这么这么令人可想的一个位置哈、啊，感到当我有一天拿到公民的时候，感到相当的自豪，因为我已经排除万难了。我从一个留学生，结果来到美国，一直这样子熬下去，终于熬出来，熬出来不止，而且成为最终的美国梦，就是达到公民级啊，这是一种公民的特质，因为美国公民那个时候是。蛮威风的哈，你摇着美国护照，你就到全世界，也不需要签证，大部分国家都不要签证，是吧？很多很多优点，现在愿意成为美国公民的人，也是抱着很多很多不同的目的去达成美国公民的愿望。但是，一般我看见的、我审核的、我考的人，大部分为了一个好处，就是申请自己的呃亲属。啊的目的就是这样子，然后是找一个好工作，但是很多时候我就跟人家聊天的时候呢，就发现他们愿意成为美国公民，并不是因为他欣赏美国政府的宪法，也不是欣赏美国各样文化的那个那个优点，他不是从那里想的，他是想我得到有什么好处。就有一次，我考一个中国人啊，考一位中中国人入籍，他考过了，什么都考过。我就说好，恭喜你了，那你就要啊签个字在这里，就说，呃，你要 pledge the oath to the pledge allegiance to the United States government， 就是你要宣誓成为美国公民，就是你愿意放弃你原有的国籍国籍哈、啊。他是从香港来的啊，然后他说我不要。我说为什么？我就不喜欢美国这个制度。我说你不喜欢这美国制度，你干嘛申请公民啊？他也说不出来。我说你不签，我也没办法给你批了，因为你不签的话，表示你不愿意向这个政府效忠，不愿不愿意啊、呃、放弃你原有的国籍。那我是没有办法给你签的。结果他就还是很不耐烦。那我说好，你出去先考虑一下，呃，因为我要见下一位了，所以他就离开，离开，结果他太太在外面等他，等了半天以后，他终于回来了，他说我愿意了，我说为什么你现在突然间愿意呢？他说我太太叫我来，他很听太太的话，原来后来我发现他因为是被调派到。别的地方去工作，别的地方呢，不接受香港的那个香港身份证是吧？那香港香港是很复杂的一个环境。那我自己在香港讲到，我知道我们不能用，我们没有护照了，我们这是叫 BMO British Subject， 是个英国属殖民地的一一个殖民，一个这样的一个身份。是没有这个 travel document 可以去世界各地的，他也不是英国的护照，他不会给你的。英国人不承认香港是英国人啊，他只是给你一个 travel document， 很简单的一个香港身份证。所以呢，因为他是工程师，所以他必定要到世界去办事情，是吧？所以他没办法，所以太太告诉说，你还是签吧。所以后来他签了。所以很多人他自己拿的身份，他根本不知道这个身份的价值在何在哪里。他也不是从一个一个真正对这个美国宪法是对这个身份有珍惜啊，或引以为荣的那种拥有这种的身份而自豪。他没有的，完全是为功利主义。所以今天我看到很多基督徒真的是很可惜，很可惜的说。我们已经有尊贵的身份了，就是圣洁的国度，是属于神国度的子民了。那比世上的
身份更更重要了。我们不是世上美国的公民，也不是任何国家的公民，我们比这个公民的身份更加的尊贵。是什么？天国的子民是吧？我们有天国那种永恒性，它的特质特质是什么呢？就是永恒的。我们的作为一个天国子民的这个身份的特质。不但是永恒的，而且是圣洁的，是完美的。当我们有一天进入了神的国度以以后呢，我们这个肉身的帐篷、帐篷啊，已经坏掉，已经没有用处了，是吧？我们回到天家的时候，我们是一个荣耀的身体，是圣洁的，是无瑕疵的，是吧？我们应该是去同情，引以为傲，把这个尊贵的身份。彰显出来，这是我们应该所做的。所以在这里所说的圣洁的国度，属神的子民，再一次重生的，呃，重新的让我们知道，我们要珍惜，要引以为荣的，拥有这个超越性国度的公民节，而不是羡慕世界上的那一种的位分。当我们认识到自己清楚的位分。是一个军中的祭司，圣洁的国度被拣选的，呃，神的儿女的话，你突然间你心里面会有很大的那种的雀跃，雀跃，你就就说啊 ，Thank God， 感谢神，我竟然被接纳，被进入接纳进入神圣洁的国度。你有没有想过这个事情？不然的话，你走到路上的话。你好不敢开口说我是基督徒，我就是看到很多人他是一位基督徒，但是他没有看重他自己的位分，结果他生活没有力量，哦，他所思所想跟外界不幸的人也差不了多少，因为他不 treasure 这个这个公民级，我觉得这一点我们要好好思考。第四点呢，就是还有呢，要教你们宣扬呢，教你们出黑暗入奇妙光明者的美德。这是当我们成为神的儿女，被拣选成为呃神的儿女，认识清楚自己的位分那种的超越性以外，以后呢，我们更加的要进一步的明白，我们其实这个身份是有一个属灵的托付跟责任在里面。意思说，呃 ，role and responsibility 听过吗？这个名词听过吗？就当我们有这个角色的时候，接着下来就是一个使命的托付了，是吧？这 role and responsibility， 当你有了这个身份，有这个名位，就有了这样的一个角色的时候，接下来的就是什么？有位分的，啊，是有那个责任的，是有。被神所托付，我们要去做的。所以大家都记得，在主耶稣在马太福音二十八章里面所说的，所告诉门徒的大使命，还记得吗？这里说，所以你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。这是一个。responsibility 是吧？是一个 mission， 是神当我们赐给我们以他的恩典，把这个荣耀的位分赐给我们以后，我们是需要思想另外一点的，就是我们不能够白白的承受这样的位分，这背后是有一个责任很重的一个使命托付在我们每一位信徒身上。当成好像成为刚才说的美国公民以后。是不是这样拿着美公民到处跑，然后渲染自己，就这样子？没有啊！你拿到公民以后，你还是你最终的责任在哪里啊？嗯？你们都是美国公民吗？啊，不是，没关系。OK， 那你知道，当你成为美国公民的时候，你有什么责任？嗯？维护美国宪法 ，very good。还有呢，你怎么样去维护美国宪法
啊，哎 ，excellent， <笑>你你们有没有投票啊？各位啊，今年有没有投票？总总统大选有没有投票？我指的是公民了哈，如果绿卡的不要投票，很严重的一个违规啊。我们以前经常抓那些只有绿卡的投票 ，registry voter registration， 有意无意他们就 register to vote， 但是他基本上不是公民，所以当他考公民的时候就出现问题了，因为他一定要表示。他曾经有没有 register to vote？ 我们发现很多很多人就是这样子，结果呢，不单考不上公民，五年之内之内不可以入籍，而且呢，甚至有严重性的，可以是乱投票的话，是可以遣返的，把绿卡收回来就呃 deportation 都有的哈，不能乱用这个公民权。所以意思是说，当你拿到了一个国籍一样东西，其实你是有责任的，就是维护这个宪法。保护这个宪法，然后呢，去投票参与，在整个这个呃政治的一个选举各方面，做一个良好的公民啊，就是奉奉公守法了。所谓，同样的，作为天国的子民的时候，我们是有托付的，神在我们身上有一个很重要的托付的，嗯，就是要让我们成为别人的祝福，是吧？我们当我们传福音。给人的时候，就等于把神的爱，把神的各样的美德去宣扬。那招我们出黑暗入光明者的美德，我们要宣扬这位拯救我们的神，他的美德，他的美德是什么？圣洁、公义、慈爱、怜悯啊，那些对罪人的那个啊赦免那种的爱，爱敌人。爱邻舍，很多很多，这是神的美德，是吧？我们去效法，不但效法，而且呢，把这些美德把它宣扬出来，让更多不认识他的人能够更加的认识他，愿意有一天接受他，成为他们个人的救主。这是我们的位分带所带来的一个责任，责无旁贷的责任。如果没有 fulfill 的话，那那就我们就。真的亏亏欠了神的那个托付在我们的身上。保罗曾经说过，跟人说前书九章十六十七节，他说：“其实我传福音原没有什么可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我就怎么样，我便有祸了。”你怎么样解读这个有祸啊？是不是你不传福音，神就说啊，我给你一个重病？或是给你吃一点苦头，是不是这样的意思啊？我不知道哈，大家可以回去慢慢的思想。但是对我来说，神是一位慈爱的神，纵使我很多时候得罪他，我没有真的跟着他的旨意去行，但神也不是说跟我们这样计较哦，你不错，那我就给你一个吃了一个很大的苦头。我想不是，但是一个真正蒙恩得救的信徒的话。因着他不愿意传福音，也对这个传福音的事情没有感觉，也不明白自己的位分，也不甘愿去侍奉神的时候，有什么后果呢？我觉得一个重新，呃，真的是有一个新生命的圣灵在我们心中动工的时候，他会让我们感觉我们自己是很大的亏欠，是吧？在这种的光景底下生活，你有平安喜乐吗？请问，你一辈子信主，从来没有向一个人传过福音？你你心过得去吗？过不过得去？过不去哈。所以心里面很大的挣扎，很多不平安的事情，对我来说这是祸了。因为呃，神是赐福的神，当我们爱神爱人的时候，神的祝福就满满的临到我们每个人的身上。所以，当我们不去跟从神的吩咐。我们自动放弃这个权利，也不去传福音的时候，这个祸不是说啊、呃、神要责打我们，而是说我们自己圣灵的感动，为义为审判自己责备自己，是吧？这是圣灵的工作，圣灵工作在我们内心里面，给我们一个很大良心的一个自我的控告，一个亏欠，不单而已。有一天，当我们在站在主的。宝座面前的时候，我们怎么样交账？神说：“我给你一辈子这么好的恩典，这么丰富的恩典
竟然我吩咐你的事情，连做一个灵魂你都没有，从来没有跟他说过，我没有跟他谈到我的救恩，你怎么样向主来交账，是吧？我想这个祸是指这个意思，这是我的灵受哈。当然我不是，我不没有完全明白神的旨意怎么样，但对我来说，这个祸就是很多刚才所提到的问题。呃，不知道在座是不是有在公司里面做管理的，有没有？或是你是一个呃管人的人？管人的人，我们呃做的时候呃，每一年都有什么？对员工的是吧？哎 ，performance rating， 那陈弟兄一定是做管理的人，他知道。那 performance rating 是很重要的。呃，意思说你每一个手下每年的终结的时候，你会给他一个 performance rating。这 performance rating 的意思呢，就是说让你知道、自觉到你究竟你对自己的位分，你自己所做的那些事情有没有尽忠，没有尽责，你得到的位分是什么，得到的那个 rating 是什么，评价是什么。有一天我们都会在神面前交账的啊。呃，神怎么样给我们一个 performance rating？ 我不知道，但是大家心中有数。这圣经里面所教导的一切呢，都是跟我们传福音、遵守神的大诫命、大使命是有关系的。当我们对这一方面不敏感的时候呢，很难有一天得到神的称赞跟奖赏。神不会对一个从来不传福音的人说：“你是又忠心。”又良善的仆人，他会这样评价你吗？评价我吗？绝对不会的。神是一个公义的神，所以对我们所做的，他一定会让我们知道自己的亏欠。在交账的时候，我们是有这个责任去向神来负责的。保罗后来又说了，更严重了，啊，吓了我一跳。这、就是哥林多前书十六章二十二节说：“若有人不爱主。”这人是什么？可咒可诅，这更严重了，是吧？圣经很少用“咒诅”这些字眼的，很少很少。保罗到了一个他对传福音的热情是那么浓厚、那么高涨的时候，他知道一个信徒如果不传福音的话，这不但是有祸了，而且呢是被咒诅的，大家都不愿意这样子，是吧？保罗也不愿意这样子。神更加不愿意我们这样子，呃，这个有获了很不同的解释，但是呢，可咒可主没有别的解释，就是这样，就 put a curse， 或英文就 a curse， 就是一个咒诅，没有其他的更多的呃解释或者是淡化的一种的解释 ，curse 就是 curse 了，所以我觉得这是很严重的事情，所以盼望弟兄姊妹。把这样的一个位分要搞得很清楚，被拣选的族类有真尊的祭司是神的国度，呃，属神的国度，圣洁的国度，神的呃，属神的子民啊、呃，使我们从呃是从黑暗呃宣扬呢，带我们出黑暗，进入光明者的美德。这一些我们要一定要好好的去思想这一段的经文。所以，是不是我们从来没有听过这样的新闻啊？你是不是第一次听啊 ？I don't think so。我们其实一辈子都在听，可能是每每一段时间，如果不是这段经文呢，还有其他不同的经文，经常都是呼应着我们要传福音，我们要注重我们的这个位位分。但是为什么我们行不出来？关键是 how。怎么样去做？我想在座弟兄姊妹都有一个愿意的心去啊、呃，宣扬神的美德，是吧？把福音带给你的亲友，你邻舍啊、呃，跟他们分享福音。但是问题在哪里？为什么没有做得到呢？其实很多时候是关键是呢，不知道怎么样去做。我以前在没还没有来纽约的时候，我也是。不是
有那么怎么样直接的跟人接触，把福音传给他们。我是有这个心愿，但是我不是太懂得怎么样去做。反而反过来了，我是专挑人家毛病。你知道，你去移民局都知道了，我们的工作就是专门挑人家毛病，而不是来给他怎么样说呢？呃，就是存着一个慈爱的心、怜悯的心，我们是没有的，很糟糕一件事情。嗯，因为执法嘛，所以当执法没有爱的时候，没有怜悯的心的话，就很糟糕了，就 become highly critical， 是吧？如果你对一个人是没有一个怜悯跟爱的心的时候，你很容易就把他挑毛病，你就很容易把他指责，因为只有公益的一面，没有慈爱的一面。但是我们的神却不是，我们的神是既公益又有怜悯又有慈爱。不轻易发怒是吧？有丰富的恩典，所以我刚来纽约的时候，我也不习惯，因为我的角色突然间换了以后，我很难。因为以前看的都是有资格申请入呃绿卡跟公民的，我才见的嘛，对不对？不然我不会见的。那些没有身份的人，他怎么会敢自首到移民局去申请呢？根本不可能的是吧？所以我见的都是有身份的，只不过。他正在过渡期间，或者是申请公民的期间，是合法的。但是我现在来美国呢，一大半我见的人呢，都是没有身份的。如果我是以以前的心态去对待他的时候，我会说：“你该死，你活该！你为什么进来偷渡？为什么你用这种方式来偷渡入境？”我会用那种眼光去看他们。这样的话，我就传不到福音了。我哪里能够传福音？我一听到我就可以可以，就心里面会责备他，或是挑剔他，是吧？所以神首先要改变我，首先要改变我。你要传福音了吗？你要认识上帝的爱，你才可以传福音。没有神的爱，你很难达成这个使命的。意思说，我们连自己都不愿意效法神的属性跟他的美德的时候，那谈何可以把这份的美德去介绍给人呢？你懂我意思吗？如果自己不清楚你的位分，你不清楚神的属性，也不清楚啊神在我们身上的托付的时候，你会主动的跟人家说吗？我想这个可能性不是太大，是吧？不单如此。而且呢，方法也是很重要的。很多时候我们不知道怎么样去跟人家传福音，所以呢，来了角生这两年多，我一直在学习。我想 Sarah 也是同了，我们也在学习。在学习的过程当中，我就看到真是奇妙的这个神的作为，不是我们的作为，是看到只要你有心愿意去做的话，神会给你很多很多的机会。可以达成这样的一个方式，所以以下我就稍微谈一下怎么样去传福音啊，这是我在两年多在角生布道团所学习到一些基本的传福音的策略跟方法啊，大家就可以看到，我稍微解释一下，呃，我们尽量的利用环境了解别人的需要，还有呢制造机会。因为福音广场人流很多，每天大概超过几百人来，但是英文班有五百个学生，啊，还有来寻求法律咨询的，像移民咨询，还有律师的免费咨询，还有各种各样的 program， 还有那个橄榄树的全人关怀辅导、心理辅导，很多自杀的、depression 的、family problem 的一大堆过来寻求这个援助，还有呢，很多青少年。的问题的事情，所以每一天的工作都进进出出好几百人，所以呢，我们一定要有一个敏感的态度，就是怎么样说呢？就要了解他们的需要，认识他们，知道他们社区的一个最关注的事情是什么。所以最近呢，因为 Trump 赢了嘛，对不对？所以他竞选的时候口号就要把所有非法的人赶出去嘛 ，deportation。所以现在人心惶惶啊！你知道在法拉盛里面呢，哇，那个谣言满天飞啊！那究竟这个 Trump 上台是不是把所有这人抓起来啊？那他有
孩子在这里长大出生的怎么求处理啊等等。所以应着这样的需要，我们马上就要，呃，十二月十号我就举行一个律师的团队的讲座，告诉市民说，哎，你该怎么样做？因为很多律师在外面也利用这样的机会，可能是用不同的手法去骗他们。或是哄他们来申请什么东西，其实没有作用。所以很多这方面，我要了解社区的需要，借着这样的需要，我要马上的就啊、呃、设计一个 program， 然后呢去应、呃、使用在有需要的人身上。这是一种利用环境、了解需要、制造机会的一个其中的一个 example。这是我每天，呃，不是每天呢、啊，我就是一周里面，很多时候我就 personal 呃 immigration counseling， 就是很多人就约预约时间，那我就给他有 free counseling 这样子，免掉了他们失去很多宝贵的那个累积的金钱都浪费了这些律师身上，因为律师对他们说，你要申请好啊，成不成功，他没有保证的，只要你愿意的。你就来，钱花了，结果什么都没有，这个经常出现，所以我们是用职场的方式来做个人辅导，就是当一个人愿意开放他的心灵，告诉你说他的难处，他心里的那种的忧伤的时候呢，这是我们找到传福音最好的切入点。所以很多时候，当他们跟我们说完了这故事悲惨的故事以后，我就问他。啊，其实美国不是你想象的那么好，一辈子在这里辛辛苦苦的，所有积存的钱都花光了，你十几年没有机会在中国看到你的女儿，他们女儿儿子长大都没有见过，因为已经在这里黑了，十几年没有办法回去，一回去回不来，就这样过一个黑暗的日子。我说，呃，美国并不是你想象的那么好，但是我们。还有一个更美的家乡啊，那就用这样的一个切入点，告诉他说：“神爱你啊，你当时拿一个公民级，在地上只是只不过是短短几十年，也没有什么啊。但是呢，你成为神的儿女的话，无论你在任何的环境，神都会看顾你，因为他是不会丢弃你，不会撇弃你，就是我们相信的这位救主耶稣基督。”用这样的方式跟传福音，他们怎么样？很快就觉知了。所以，这是我的职场的一个传福音的方式。其实，各位在你们的职场可能都会有很多机会的。问题就是说，你愿不愿意多思想一点？啊，神给我们聪明智慧，无论你是做任何的一个行业，你都可以有一个切入点，可以跟人家传福音。比如说你是做我，我认识好几个做保险业的弟兄姐妹啊，特别是人寿保险 （life insurance） 或 health insurance 都有，他们也是在传福音啊。就生命有限啊，你买这个人寿保险，有一天还要过去的。虽然给你一点保障，但是毕竟人还是要过去的。但是神的保证是永远的。我们不是买地上的保险，我们要买的是天国的保险，有真正的保障。我们的生命是永恒的，这样的一个传福音也是一种很好的切入点。所以每一个行业，你知道，你做任何的事情，只要你思想把神放在你的脑海里面，成为你一个传福音的意向、一个焦点的时候，你总的会找到一样东西，你成为传福音的切切入点。啊，不晓得各位的行业是什么，但是我估计每一个行业都有，你可以找到一个切入点，嗯，这是其中一种方式，个人辅导也是透过入籍班，我们现在超过100多人参加入籍班，我给他们做模拟考，那些原来放掉好几次的结果，我给他做模拟考，就当着我是移民官考他们。我不会放松他们，我问的就是我以前考人的那一套，结果如果他考过的话，他肯定可以过过关的。所以结果一年以来，超过十几个老人家都已经超过六十几岁了，才学英文的，全都过了
，因为他通过我的模拟考嘛，所以用这种方式来帮助他们，所以呢就很容易，也是跟他们打成一片，就可以用呃这种方式来跟他们传福音。我们英文班呃五百多个学生，昨天我们开了这个一个联学生联谊会，就是一个月两次，那召集那些学生。来来，我们带每一次带有七十人，蛮多的参与，越来越多，因为他们喜欢，因为呢，我们把它内容变得很生动、很活泼，有唱歌，然后学英文，因为做见证的老师，昨天两个美国老师基督徒，他们把自己的心声讲出来，向学生说出来，然后呢，我们就把一些单字，他分享的单字呢打出来，一面听一面学习他们的单字，学英文。他们很喜欢，然后给他们有玩游戏啊，各方面，现在越来越同学愿意接受啊、呃，愿意参与，还有很多人愿意接受，就是用这种方式了，就是每一样的施工，还有呢，就是找到传福音的切入切入点，而且从接触当中建立友谊，这个很重要。你建立友谊，事情就好办了。特别是中国人，你你跟他建立关系的任何事情好办。你是陌生人，跑到路上，你说啊，神爱你啊，耶稣爱你，你信主吧。这样的话不是不可以，但是没有关系的这种的做法呢，不是一个很好的切入点。Anyway， 就是我们要建立这种的初步的友谊，慢慢的从友谊的关系进入了信仰的关系。当你跟一个人接触多了以后，慢慢他愿意。给你说一下他心里的一些的难处，那个时候呢，你就已经赢得他一半的那个注意力了。然后你继续的跟他做朋友，你慢慢把你的信仰跟他分享的时候，当然是一个过程呢，不是一次两次。但是我看到很多这样的缘故呢，很多人就呃信主了，嗯。也以大型的活动作为传福音。的一个中心点，比如说七月份我们就有，呃，法拉盛清洁，因为法拉盛太脏了，你去买菜你就知道那些道街巷都是垃圾满街啊，而且很脏，因为人流很多嘛，所以呢，我们七月份的时候就举行了一个法拉盛的清洁日，我们有三百多个人参加，很多是教会的基督徒一同来参加。他们一边拿着扫把在街道打扫，然后一面呢发单张，发单张传福音，啊，那这个活动呢，呃，有很多政府的官员参加，在我旁边的戴墨镜的是我，在我旁边的是，呃，法拉盛的区议员顾亚明先生，认识吗？可能没有听过，他反正就是 elected official， 啊、呃，是一个 district 的一个 representative。啊，区议员，还有很多，还有州议员，还有参议员 Grace Mang， 听过吧 ？Grace Mang 现在是国会议员，他也是来给我们写恭恭贺恭贺的一个祝福的一个信。所以我们的重点呢，就是说要在群体社区的群体当中，让人认识我们。知道我们是基督徒举办的，是角声布道团举办的，有合办的，有十十个机构，有至少十个教会参与在里面。好，是一个这样的一个基督徒的群体见证，要展现出来，不只是一个个人布道的性质，而且给社区对这个基督徒那种对社区的关怀跟爱心展现出来。我们是高举那个爱灵社，这、就是基督徒的这个爱灵社的观念呈现出来。就是我们爱社区这么脏的，我们愿意把它清清理干净。另外一个属灵的意义呢，就也想到了，就把人心的黑暗把它清除，把心中的黑暗跟罪恶把它清洁。所以这个双重意义，一个是真正的把街道清洁，另外属灵的意义呢，就是告诉他说：“神爱你。”啊，他赦免我们一切心中的过犯，把心中的黑暗、污暗、污秽的地方把它清除出来，有双重的意义。嗯，你看他们这年轻人很多，啊，超过一百个
呃 volunteer 志愿者在打扫清洁街道。嗯，啊，这个又刚刚过去了，在上个月我们举行了捐血日 ，Blood Drive 是每年市政府举办的，所以我们就跟市政府合作，在福音广场我们就设立了很多这些捐血的呃这个活动。年老牧师七十快七十岁了哈，他也捐血，他捐了五个派的血，吓死我了！五个派你知道多少吗？五桶啊，五五大桶的血，很多人捐了他昏掉，我去结果他就不要，他不要我，他看我哎瘦瘦的，你看血太不够，我是登记了他也不要。就不是每个人捐血都要的啊，这有规定的。问你看，就是因为这些基督徒的爱啊，很多都是基督徒在捐血，教会的弟兄姊妹踊跃的，超过六七十人来捐血，报名的超过一百多人。但是呢，他要筛选嘛，好像我就被选筛掉了，所以一百多人中当中只有七十几个人可以合格捐血。但是从这个捐血活动里面，我们就。让更多的基督徒对呃这血库的关心，也带出了属灵的意义，就是说，耶稣基督的宝血洗净我们一切不义。我们现在把一个人的血，一个一个捐血可以救三条命，啊，这是呃这是政府捐血的人告诉我的，啊，就是说我们愿意捐血的话，你可以救三条命，其实是很重要的哈。所以就用这种的方式来把基督教的爱人愿意牺牲的精神把它表现出来，让社区能够达成一个共同的给基督徒一个正面的形象，这个很重要的啊。基督徒正面的形象呢是会影响社区的，你不要小看自己，你做一件事情的话，可能会对一个整体的社区有很大的一个祝福。啊，这是我们工作人员在角生福音广场这个地方一同合照，捐血完了以后，我们有一个合照。还有一个事工很重要，我讲这么多，为什么呢？就是告诉你说，其实传福音有多种的形式，多种的方法，不是说你拿这个单张在呃街上这样拍一下，就是传福音的一种方式。其实传福音的方式是充满。真的是，你只要神给你智慧，你一点想想象力出来 ，creativity， that's a little bit creativity， 你就可以把福音传扬出去。啊，没有固定的形式，因为圣灵运行的时候，他会赐给我们充足的智慧，怎么运用我们的环境，利用我们的环境，支援人力各种的情形，我们都可以达到这样的一个目标。呃，这个祷告站是呃 ，Sarah。去发起的，就是有五个教会一起合作。你看，每一个教会上面都不同教会的名字。我们每个礼拜六出在缅街大道，呃，也是派单张，也是那个，呃，跟人家为路途的人、过路的人祷告、传福音。不但而此了，我们还设立一个服务站，告诉他说有什么免费的东西，我们可以给你服务的。都现在。很多教会越来越多参与。明年我们把这个福祷告站呢，将会推展到 Brooklyn。我们现在 Brooklyn 有一个中心已经开始了，所以这个祷告站现在还在法拉盛区。明年将会推展到 Brooklyn。现在已经超过五个教会在 Brooklyn 愿意跟我们合作。嗯，每个礼拜六出队一次不难，因为五个教会六个教会的话。六个礼拜才轮流一次，所以不会成为一个教会的负担。但是他那种活动、那种的传福音的热忱，像滚雪球一样，每次每个礼礼拜六完了以后，大家都做报告，然后告诉我有多少人信主，有多少人呃接受愿意接受我们的祷告，有多少儿童啊啊、呃呃、来寻求我们的服务。那这是我们跟小孩子一起的时间，啊、呃，年轻人也参加，他们一起的在那边，呃
敬拜小组在路上啊弹奏圣乐啊那个呃那个敬拜音乐，然后呢有一起祷告，带人信主。你看这些小孩，你看他们在那边排队做什么，你知道吗？我们的童工呢，就是折那个动物气球啊 ，balloon animal， 哇，那些小孩 crazy， 真的是他们 crazy 了，这排队排的长长的。当他们排队常常，父母一定要在场嘛，对不对？那这个弟兄也很有意思，他做这个气球的时候特别放慢一点，折的时候折慢一点，为什么？啊啊，除了做的更精美以外呢，把父母留住了是吧？小孩子不愿意走嘛，当然他要气球嘛。当他留在那边十分钟的时候，旁边那位呃。呃，箭头这位年轻的姐妹就像那个母亲传福音了，是吧？很有意思的。现在这个气球的那个活动已经进行了如如火如荼了，真的是很多小孩子，呃，每每次都排着队。这是我们一个很简单的导呃一个统计，从三月今年三月到十一月，现在结束了，因为天气缘故，明年三月再开始。那只是一个礼拜六，呃，一次出队，到现在为止已经接触了几千人了，两千一百一十四个人了。你看最多人报名的是谁啊？儿童啊，有一千五百八十六个人儿童，他们要签名，希望能够。我们有一些儿童的 program， 他们来去玩，跟我们一起玩，所以我们将会成立一个儿童步道的一个一个 program。那其实周泰就是一个很重要的人物，因为他是主管很多儿童这个活动的部门，儿童步道的部门啊。所以你看，就是一千多个小孩啊，你要跟进这些，他都是把名字跟电话的。那些没有写的哦，不算啊。但是写名的电话留下来有一千多个，但是我们跟进他们已经够累的了。我不晓，我可能我们要真的是好好合作，一起来做好这个儿童 program。因为当儿童愿意来的时候呢，父母一定要跟着来。父母来的时候，礼拜天有节目的时候，我们就把父母安排在福音广场，有四个教会定期的在那边聚会。那我们就可以 refer 这些父母到教会去聚会，孩子呢留给我们，教他们讲圣圣经故事啦，传福音给他们，这是一个也是一种传福音的管道哈。另外一个，我们从中国带来了两只熊猫 ，OK， 这是我太太去年呃跟我们回广州的时候呢，把他们带回来的，嗯。开玩笑了，这是我我穿的了。<笑>这带回来意思就是买回一个这个 costume 带回来，那用来做什么呢？我们就给他一个名字 ，Sarah， 把左边的叫彼此，右边的叫相爱，左边的叫 love， 呃，右边的叫 care， 这个是 twin brothers， 是双胞胎的熊猫。就是孩子看了以后就疯掉了，他们就就是在福音广场穿的那边。我们准备在圣诞节的时候呢，有两个熊猫在我们的商场啊，就让小孩子来，呃，就是给人拍照，给这两个熊猫拍照，我们就可以给父母传福音、派单张，还有圣诞礼物等等。我们代表了俗世，代替了俗世那个圣诞老人的那种的不好的那影响。我们要好好的，真的是把福音借着这样的机会传扬出去，这是一种方法。我主要意思说 ，you can think of anything， 你可以用各种各样的方式来传福音，不一定只是在路上传一个单张。哎，还有一个，最后一个，啊，这是我想出来的，因为我每想到呃。呃，下午的时候是特别夏天，你听到那个冰淇淋的那个小车子吗
他总是会放出一些音乐，是吧？我每天听到那个音乐的时候，我就说，哎，肯定很多小孩子围着那边啊买冰淇淋，是吧？那我就想到，如果我们有一个福音车，我们上面播的是 Jesus Love You, Yes I Know, For the Bibles Tell Me So， 是吧？我们可以经常放这个啊、呃、Jesus Love Me 这种的短歌，然后呢，旁边有两只大熊猫在那边。给小孩子玩，啊，有一些小礼物给他们做游戏，跟说圣经的故事。那福音车的好处呢，流动性不像我们的福祷告站呢，就是你固定在一个地方。福音车你可我可以跑到你们这里来，在你们的停车场搞一个也可以，到各处各地都可以吸引你的小孩，做一个这样的一个儿童的 program。啊，是对传福音，对父母亲也是一种很重要的一个 approach。所以我主要的意思就是说，你要用千方百计，只要你愿意，只要你清楚认识自己的位分，我们是君尊的祭师，被拣选的族类，我们有圣洁的国度，呃，这是圣洁的指明啊。为了目的是什么呢？要为宣扬那。就就我们脱离这个黑暗，进入光明者，宣扬他的美德。只要你经常的反复思想，在神面前好好祷祷告，求他赐给你一种的智慧。无论你是在职场，甚至你是家庭主妇，任何的职业，什么样的身份，你只要你有这样的一个对神的爱，一种回馈，你自然就会生发出一种方式。怎么样去传福音？所以不，这真的弟兄姊妹，我在神的里面，真的是呃跟他分享，我以前也不懂得怎么样，但是现在来了，神呼召我们来的时候，我们一定要把最好的献给他，愿一切的荣耀都归给他。嗯、呃，神祝福各位。感谢陈志弟兄跟我们分享，呃，我觉得非常的鼓舞人心，呃，神的道是活泼的，呃，真的是我们也有机会能够，就像马太福音所说的，呃，在我们随时随地都可以传他的福音，因为的确如此，传福音啊、呃、是神给我们的托付，啊、呃，也不注重任何形式。关键是我们要把神的福音传出去。保罗作为神的使徒，实际上他在传福音的事情上面也知道，呃，有各种各样的手段。他也说，嗯，有的人是为这个原因，有的人是为那个原因。不管怎么样，神的福音就能够传开去。这也是我们神的智慧高于人的智慧的地方。我们把荣耀归给他啊！请大家打开诗歌本的第一百二十七首，我们来唱一首诗歌。我曾被罪恶所炼之捆绑，向路不自由，痛苦难当。寒夜数断开我一切锁链，荣耀之救恩使我释放，荣耀之释放。奇妙之释放，我在无罪恶束缚痛苦，荣耀释放者是救主耶稣，从今到永远是我释放，主是我脱离。情欲和嗜好，脱离我嫉妒
狂傲，脱离我世俗虚空之幻想，已使我离去一切忧劳。荣耀之释放，奇妙之释放。我在无罪恶束缚痛苦，荣耀释放者是救主耶稣，从今到永远是我释放，主是我脱离骄傲和愚昧。脱离我溺爱，金钱迷惑；脱离我恼怒，暴躁之心情；荣耀之释放，无穷喜乐；荣耀之释放，奇妙之释放。我在无罪恶束缚痛苦，荣耀释放者是救主耶稣，从今到永远是我释放。感谢主。下面是祝福的时间，请诸位起立。我们请牧师给我们祝福。